0: Välkommen till Hepatit C-podden. Hepatit C-podden bryter tystnaden och skapar ett öppnare samtalsklimat kring en av de stora hyrs-diagnoserna. Podden är till för dig som är smittad, anhörig eller bara nyfiken i största allmänhet. Då säger jag välkommen till Gunilla. Tack! Den här podden handlar ju om Hepatit C och... Och när blev du smittad? Vet du det? Inte hundra procent, men
1: troligtvis i Frankrike 83 av en blodtransfusion. Aha. Vad hade hänt innan dess? Jag hade akut kommit in på sjukhuset i Frankrike för ett sent missfall. Det var Lite dramatiskt, men det var um, ingenting. Efter dyningarna blev en annan sak som man tänkte på. Men, och hepatit C fanns ju inte som diagnos då ens en gång. Så då kunde
0: jag inte ens en gång vara orolig för det. Nej. Men eh, hur blev du behandlad på sjukhuset? Då? Hur, vad var det som hände som gjorde att du fick en blodtransfektion? Det var att det blev ett eh, sekt utdraget.
1: Eh, ja, det är konstigt på att det var, en, det var ett vecka 24, så att det var ju ett sent missfall ändå. Ja. Och eh, jag vet inte riktigt varför de höll på i en halva natten innan de gjorde snittet. Och om det, det var ett litet sjukhus också, så att det, det var väl någon, någon säkerhetsmarginal att jag inte skulle få någon biverkning av att förlora för mycket blod då.
0: Nej, och ingen tänkte på varken hepatit C eller HIV på Nej. den tiden. Nej. Blod innehöll inga smittämne. Nej, det var ett hjälp att jag skulle bli snabbare
1: pigg igen.
0: Ja, Efter det var fint. <laughs> ja. men sen åkte du hem till Sverige. Mm. Mm. Och sen tog det ett tag innan du fick... Din diagnos, kan jag tänka mig. Ja, det var ju
1: liksom i ett totalt annorlunda skeende i livet att jag hade bestämt. Jag hade försökt ett par gånger innan att få bli blodgivare. Men då hade jag antagligen vägt för lite eller inte haft tillräckligt bra blodvärde. Men då tänkte jag, nej, 2002... Då bestämmer jag att nu ska jag ta tag i det här igen och bli blodgivare som jag tycker att alla friska människor ska vara. Och jag känner mig som en duktig samhällsmedborgare och går och tar. Då får man ju också en bra genomgång av ja, man tar blodvärden. Mm. Men då kommer det ju ett samtal ifrån blodcentralen som man inte på något sätt hade räknat med att få- så det, det var en chockartad... Säkert svårt också som läkare och inte alls en aning om vem jag är som person. Jag vill bara bli blodgivare och så mm. ser man hepatit C. Mm. Och hur trodde du att, vad trodde du att hepatit C var då? Jag var nog den klassiska patienten, eller personen ska man säga, som får reda på någonting. Redan då... Det är ganska många år sedan men man gör det man egentligen inte ska göra. Man googlar på det. Och jag kommer jätteväl ihåg vad jag läste att hepatit C, det var ju en långsam sjukdom som man kunde vara ganska lugn för det trodde ungefär 20 år innan det utvecklades då till leversvår som man skulle dö. Och det var ju 20 år sedan jag hade så att det var inte en bra läsning kan man säga. Nej, du blev rädd med Det var, Det kändes overkligt. Jag var ju helt frisk, inga symptom, ingenting. Då kändes det här kan inte stämma. Mm. Eh, då tog jag mer, jag har ganska mycket bekanta som jobbar inom sjukvården och ringde till de som kontaktade läkare och... Jag tycker även det jag fick av sjukvården ganska snabbt var en annan bild än vad Google skrev, skriver. Ja.
0: ja, det är inte ovanligt. Nej. Hört. Men du är i vanliga fall en väldigt frisk och sund människa. Du är idrottar, friidrottar. Ja, och därför är du liksom märkligt. Det var det är
1: bra att bli konfronterad med någonting som man inte känner sig alls hemma vid. Att det är ju också stigmatiserande med hepatit C. Det är en hel del av missbrukar gruppen som har det som utsätter sig eller blir då chansen att få den här sjukdomen då, eller det här viruset som är extra illa. Eh, och det det finns ju också, eh, jag har ju varit med hepatit-patientgruppen länge- att det kan vara också grupperingar om man blir fulsmittad- eller mm. snyggsmittad, mm. Verkligen en, eh, men att om man blivit smittad inom sjukvården- man kan få ersättning, mm. Mens man, om man har varit missbrukare- eller är missbrukare. Ska man ha rätt till den här dyra behandlingen? Och det är mycket etiska frågor också. Både för sjukdom, för sjukvården och samhället också. Hur, hur får man rätt behandling
0: och rätt bemötande? Precis. Men då skulle du ha vänt dig till Frankrike för att få skadestånd? Eller hur? De läkaren som sa det... Först som berättade från
1: blodcentralen. Han var jättemån med och han ringde upp igen. Och säkert mycket för chockens skull. Att, men jag redan bestämde mig från början. att jag, Man visste inte om vad hepatitis C var. 83. Det kan inte vara rimligt att uh, kräva någonting då. Det var inget medvetet. Man hade inte kunnat se det. Så jag la helt ner det att det var något någon ansvarig för det som hade gjort något fel.
0: Nej. Men så fick du din diagnos och började successivt lära dig att leva med den för då fanns det inga bra läkemedel utan det är väl för senare kan man säga som det blev lite allvarligare. Men då, från början, så lärde du dig att leva med den. Fick du några tråkiga upplevelser- av att ha hepatit C. Ja, man är ju skyldig. Man är,
1: blir ju registrerad i um, smittskydds. smittskyddsregistret. Ja. Ja, att man, som man är ansvar. Eller man själv har skyldighet att informera sjukvård, tandvård där det kan bli blod. Då, att man har hepatit C. Arbetsgivare behöver man inte göra det eller bekanta som det är. Då var det min tandläkare som hade, då, som jag hade gått i flera år. Och jag berättade för henne första besök, återbesöket då när jag hade fått reda på det. Och hon blev ju hon blev rädd, upplevde jag. Hon tyckte det var jätteobehagligt att fråga hur jag mådde. Och jag bara kände på hela hennes reaktion var: Det här är inte bra. Så jag sa till henne att har du det minsta tveksamheter till det så bytte jag hellre tandläkare och hon blev väldigt lättad av det jag fick presenter som jag ett, gick i lågstadiet och fick stjärnor i min tandläkarbok då ja. och det var också så då, då fick man titta på tandläkare och slå upp och och som tur var så ringde jag den första som jag Kände någon hade gått hos och då fick jag säga, har du kan, tar du emot patienter som har hepatit C? Hon var helt cool, hon sa jag har hepatit C, jag har HIV, det är inga problem. Alla borde ha den rutinen och man håller riktig hygien, då är det ingen fara. Så det kändes jättebra. Det var skönt, var skönt.
0: Men skulle du kunna säga att smittan förde med sig någonting positivt? Har du fått någonting med dig på vägen som du tror att du inte skulle ha fått utan hepatit C? Ja, jag har, gick ju med. Jag satt på bussen
1: när jag hade, ja, och bara ser för det är många år sedan då att det var en annons på jag tror generellt att patientföreningar är bra om man får en sjukdom eller diagnos eller vad det är. Att man träffar andra i samma situation. Mm. Och den, gick, den fick mig att få många. Det var den här härliga blandningen av före detta missbrukare, det var sjuksköterskor, blandade åldrar jätteroliga diskussioner och hela våren här Västra Götaland har ju mer satsat på det friska Så, och det har varit det har gett mycket olika inblickar och um, inget fördömmande utan mer tankebanor hur man har velat förhålla sig till sin till hepatit C.
0: Ja, förstår. Jag tänker på att hur har du mått då i kropp? Sen du, fick, sen du fick din smitta och fram till dess att du bestämde dig för att göra en behandling. Ja, jag hade ju inte känt någonting på de här 83-2002.
1: till 2002. Det hade jag inte på något sätt. Sen fick jag ju göra eh, biopsier och brottragning. Och då är ju klart min lever påverkad. Av alla år som jag haft det här viruset. Och det var en dålig behandling som fanns då. Det var mer en chansartad som en del blev bättre. Men det var mycket biverkningar med interferon och ribaverin Som är tuffa mediciner. Från början när jag fick det på beskedet så ville jag ju ha behandling dagen efter. Men det är bra att man inte får det dagen efter utan när man får tänka igenom det. Men sen för... Ungefär tio år sedan, då började jag känna, men nu börjar jag, hur länge behandlar man människor med det här? Jag var väl i 55 års och då gjorde man en drive med behandlingar så det var nästan mer därför att jag valde att, och då kunde man få det, att jag gjorde en behandling. Jag hade förberett att jag skulle må fruktansvärt dåligt därför. För det tror jag det blev inte så farligt. Jag hade det ganska lindriga
0: symptomen då. Mm. Mm. Ja, var skönt. Men du, hur, du är ju maratonlöpar i vanliga fall. Hur gick det? Kunde du springa? Under behandlingen det var det var väldigt obehagligt. Jag kunde inte springa. Det
1: gick mm. inte. Jag kunde jobba, jag kunde gå... Men andningen fungerar inte. Så att där var det lite illamående och lite småfebergrejer också. Men jag hade ju förberett mig på något skräckscenario. Och jag hade ju tagit det värsta. Då blev det mycket bättre.
0: Ja, vad skönt. Mm. Hur mår du idag då? När du ser tillbaka på de här åren och tänker hur, vad som har hänt med oh. kroppen. och Ja...
1: Jag mår alldeles utmärkt. Det gör jag Jag i mån också att hålla en, en fysisk bra kondition. Jag tror det för alla människor är oerhört viktigt. Och jag, har inte, jag hade också någon ställningstagande direkt. Att jag, Man vet ju inte, det skulle ju kunna komma tillbaka. Eller vill jag veta hur min lever ser ut? Eller jag har tagit ändå att nu har jag kommit upp i den här åldern att... Jag lever hyfsat sunt och då behöver inte jag, jag vill inte fixera mig på ja, hur mycket sämre har den blivit. Och jag tror jag kommer att leva mm. ungefär till
0: 85. Ja, långt <laughs> bra, Genilla. Men du har inte testat dina levevärden och inte kollat hepatit C igen? Efter... Nej, nej, jag gjorde valet att jag ja. inte
1: ville. Sen var också det som var det värsta, tyckte jag, i, i det här i i med hepatit c det var ju om man hade för jag hade ju från att jag blev smittad till jag upptäckte det så har jag ju fått två barn. Och även en maka hade jag men det var ju mina barn som var man känner ännu mer oro hade de fått det det hade ju känts jättehenst att de föds med
0: hepatit c det hade varit det hade varit jätte, jättetråkigt. Ja. Men din man, han fick inte bli blodgivare då, eller? Nej,
1: Nej, han hade ju varit blodgivare i många år, men han fick ju sluta med det. Men efter att jag blev friskförklarad så fick han börja igen. Så det var ju bra.
0: Ja. men du får, aldrig mer, du får aldrig bli blodgivare, Nej. vet jag sagt. Nej. jag tror det är hon hinner de...
1: Yes. intresserade av mig bara något annat vill de inte ha min nej, inget blod och
0: nej. ingenting nej. då får jag tacka så hemskt mycket Gunilla för att du vill komma hit och svara på lite frågor om hepatit C tack tack